0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2206. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, la pelea en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 12 de septiembre de 2022 y voy a hablar de decisiones financieras en casa. Pero antes quiero hablar de Queremos ayudarte, un podcast donde se encuentran la pasión por la salud en todas sus vertientes y la fascinación por los productos autóctonos y la sostenibilidad, con su particular agudez. Carmen Ordiz comparte cada semana experiencias y opiniones acerca de la realidad que nos rodea en compañía de interesantes invitados. Queremos ayudarte es un proyecto de más y más supermercados en Asturias y León. Busca Queremos ayudarte en cualquier aplicación de podcast. Bueno, pues este fin de semana eh, mi mujer y yo hemos tenido nuestra reunión financiera mensual. Esto es algo que hacemos, es una costumbre, es parte del de sistema de contabilidad presupuestaria y doméstica INAB, lo digo muchas veces y rara vez se me entiende. Y en Navarra, A de Almería, B de Barcelona. YNAB en inglés, you need a budget, tú necesitas un presupuesto. Este es el sistema, es una aplicación y una filosofía que cuesta, no sé si está ya por 80, entre 80 y 100 pavos al mes, es una cosa así. Hubo hace poco una subida de precio mucho escándalo y tal. Y yo sigo INAP con pasión ribereña desde hace muchísimos años. De hecho, he llegado a tener una página web con tutoriales exclusivamente de INAP. En la suscripción de Weekly están todos esos vídeos todavía ahí, aunque están un poco antiguos, pero siguen valiendo. Y bueno, he, he convertido a mucha gente a INAP en, en todos estos años y me considero un, un evangelista. Bueno, dentro de, de este sistema te dicen que cuando tu vida es en pareja, eh, hay que hacer. Estas cosas se llevan juntos, evidentemente, y que hay que hacer una reunión financiera mensual. En casa no somos muy estrictos con esto, no siempre la hacemos al mes, a veces cada, cada mes y medio, pero tocaba. Ahora una vez ya contabilizados todos los movimientos de vacaciones y tocaba echar un vistazo a nuestras finanzas, ver en qué posición nos hemos quedado, si es la que esperábamos y sobre todo cómo vamos a afrontar lo, los grandes capítulos de gastos que tenemos por delante. Lo primero ha sido ver el tema de los nuevos iPhone. El viernes a las 2 de la tarde eh, me compré un iPhone 14 Pro Max dorado de 256 GB. Todo culpa de David Isasi, pues me ocurrió invitarlo al capítulo de Weekly. Y muy bien, muy chulo el capítulo del viernes, los dos ahí hablando, tal, como en los viejos tiempos. Al final me lía y me acabo comprando teléfonos. Luego vosotros decís, siempre te lo compras. Pero, mmm, como diría Ross Geller, me engañaron para que hiciera todas esas cosas. Esta vez es culpa de David Isasi. Entonces estamos con el tema en casa de... Sí, yo vendo mi iPhone 12 Pro actual o si se lo queda rocío. Y esto es una decisión aunque no lo parezca financiera. El caso es que hemos visto que el teléfono nuevo me cuesta una, una fortuna porque esto ha sido un disparate la subida de precios. Son 1.500 y pico. Los financies a plazos sin intereses como he hecho yo. Lo pagues de golpe, te lo deje tu padre. Siguen siendo 1.559 euros. Y hemos pensado que podría ser este año una buena jugada para que, ojo nieve, por primera vez, por primera vez en años, en años sí, por primera vez en nuestra vida, Rocío va a heredar un iPhone mío. ¿Por qué por primera vez? Pues porque sus plazos de renovación siempre han sido muy largos, incluso en ocasiones demasiado largos, y cuando ha llegado el momento yo he dicho, no, no, vergüenza torera, tú te compras tu teléfono nuevo y lo estrenas tú y lo disfrutas tú. Pero claro, este año es excepcional porque ella hereda un 12 Pro, ella en estos momentos ni en ninguno creo que se compraría nunca un teléfono Pro. ¿no? porque es demasiado caro ¿no? para, para ella, sería imposible convencerla de las cámaras, imposible entonces, es una oportunidad única para que por un precio tan exacerbado como es ese, 1559 euros pues los dos acabamos teniendo un teléfono prácticamente nuevo, porque Mi 12 Pro está prácticamente nuevo y además, insisto, es un pro con una funcionalidad y unas características que le van a venir muy bien y que si ella tuviera que ir al mercado y más ahora de nuevas, no se lo compraría. Con lo cual esa decisión está tomada y los dos estamos contentos. Ella un poco menos porque se va a quedar un teléfono negro, que no es un color que le emocione, y con un montón de fundas naranjas, que esto ya es eh, la puntilla. Pero bueno, entiendo yo que encontrará alguna funda de Mr. Wonderful o algo así que satisfaga sus, sus ansias por ahí en el mercado. Lo segundo es que en, en Unida Budget tú tienes tu presupuesto familiar mensual separado por categorías, ¿no? Y nosotros hasta ahora teníamos una categoría para los gastos profesionales de Rocío, es decir, su cuota de la seguridad social de autónomos, el colegio de abogados y otros gastos relativos a su profesión de abogada autónoma. Bien, pues ahora en septiembre por fin todos estos gastos se van fuera del presupuesto de Batchet, porque por fin, después de muchos años, la he convencido de que se abra una cuenta bancaria específica para el negocio. A mí me va a resultar mucho más fácil hacerle su contabilidad de autónomo porque yo me encargo de eso y preparar los impuestos y todo ese tipo de historias y esos gastos van a salir de la contabilidad eh, doméstica, de la contabilidad familiar y va a ser también mucho más fácil yo ya lo hice, hice eso mismo con mis propios gastos profesionales, todo el negocio de Milcar FM ahora está en conto y todo ese import, todos esos importes han salido de la contabilidad doméstica así que es fantástico porque nos queda una contabilidad doméstica mucho más limpia mucho más auténtica otra cosa, pues con gran dolor hemos dicho adiós a la idea de comprarnos un coche nuevo eh, ya comenté que estábamos detrás de la idea de sustituir nuestro eh, Citroën Gran C4 Picasso eh, de diésel con 11 años, que prácticamente tiene ya sustituirlo por un coche eléctrico porque es nuestra voluntad, necesidad entre comillas, ideología sobre todo por parte de ella en ese sentido. Eh, ya comenté aquí los precios, bueno, si los precios de los iPhones están, Carlos, de los coches en general, eléctricos, de gasolina, de primera mano, de segunda, medio pensionistas, es un disparate. Entonces está mucho meditarlo y viendo el fantástico desempeño que ha dado nuestro coche, nuestro coche diésel, este, este verano, con los grandes viajes que hemos hecho, pues hemos pensado que no la vamos a jugar. No la vamos a jugar, y, y ya está si resulta que por lo que sea un coche que aparentemente está estupendo se cumple la profecía esa absurda que yo hacía de se puede romper cualquier día como cualquier cosa en esta vida no pero a lo mejor un coche con 11 años más pues ya veremos lo que hacemos pero de momento hemos pensado que no tiene sentido estar ahorrando para eso cuando es un gasto que es tremendamente elevado y que bueno pues tendría un encaje eh, lo, lo podríamos encajar financieramente pero se nos hace bola se nos hace bola ahora mismo el, el, los precios de, de los coches. Entonces, desde que empezamos a pensar en decidir comprarnos un coche, yo estuve ahorrando un importe cada mes, haciendo, digamos, ahí en Juni de Bachet en una partida, y ahora hemos cogido todo lo que teníamos ahí metido, mil y pico euros, eh, y ya lo hemos distribuido en el resto de categorías y hemos presupuestado más hacia adelante, y ese dinero pues lo hemos reempleado, eh, eh, reutilizado perdón, en los gastos convencionales. Así que, adiós al nuevo coche, eléctrico en este caso, y crucemos los dedos porque nuestro coche eh, diésel pues siga dándonos esta funcionalidad que nos da durante mucho tiempo porque está la cosa muy complicada para salir al mercado a comprar un coche, sobre todo con nuestras necesidades. Eh, nosotros tenemos tres hijos y necesitamos un coche donde nos quepan los tres atrás. Y si eso lo trasladas a eléctricos, te quedan muy pocos modelos y muy poco dinero en el bolsillo después de haberte comprado alguno de esos modelos. Más compras que teníamos previstas. Pues ya comenté en alguna ocasión que habíamos decidido hace meses que en nuestro aniversario de bodas, que es el 4 de octubre, ahí lo dejo, íbamos a regalarnos mutuamente nuevos Apple Watches. Entonces, pues estábamos, tener, eso sí estaba presupuestado en Batchet, desde que tomamos esa decisión, abrimos una cuenta que ponía Apple Watch 2022 y fuimos ahorrando el dinero necesario para que a primeros de octubre, bueno, en septiembre, tuviéramos el dinero para comprar un Apple Watch LTE de 41 pulgadas, el suyo, y un Apple Watch LTE de 40. Y ¿Cuántos son? 5 pulgadas, el mío. Basándonos en los precios que tenían el modelo anterior, no el Serie 7. No nos hemos equivocado mucho, como podéis suponer. Entonces, pues sí, efectivamente, ha llegado el mes de septiembre ya tenemos ese dinero. Pero claro, una vez más, viendo que vamos a comprar el nuevo iPhone, habiendo tomado esa decisión conservadora de vamos a olvidarnos del coche y viendo la que está cayendo. Pues Rocío ha pensado que por qué no, en vez de regalarnos ahora en el aniversario, que es este, bonito y todo eso y tal, y tenemos el dinero, que por qué no se lo pedimos a los Reyes Magos. Pues bien, sí, no parece ninguna tontería y pues resuelve muchos problemas además de, de, de infraestructura para, para los Reyes Magos, seguramente, ¿no? Porque ya lo vamos a escribir en la carta y ya lo van a tener muy claro. Y eso nos deja espacio, además, para un tema que todavía está por, por debatir. Y es que... Eh, este es un año de renovaciones para Rocío. O sea, el, el iPhone, si no, hubiera, si no hubiera obtenido esta carambola, su iPhone 11 con un cambio de batería le hubiera durado todavía un par de años sin ningún problema. El Apple Watch sí que lo tiene que renovar ya, eso lo tenemos claro. El iPad ya lo renovó en su cumpleaños, le regalamos uno de los nuevos iPad mini y eh, el MacBooker lo tiene que renovar. Ella tiene un MacBooker Air mmm, y 5... No recuerdo ahora mismo de qué, de, de qué año, de qué modelo, de estos con tacha ID y tal. Un ordenador que en su momento muy bien, súper bien de precio, súper ajustado, pero es un ordenador que ya se le está quedando muy atrás y más y me cuando ella ahora, como muchos profesores universitarios pues por su trabajo se ve con mucho Zoom, con mucho Teams, con mucha historia y los ventiladores del MacBooker siempre encendidos. Entonces yo había pensado pedirle a los Reyes un MacBook Air M2 para ella, pero como ahora los Reyes se van a encargar de los relojes, pues nos toca a nosotros encargarnos de, del ordenador. Y ya estaba yo pensando que a lo mejor un M2 no. No he escuchado muy buenos comentarios en general o tengo una yo tengo una sensación negativa de la generación M2 en general. Esto es lo que hay entonces, el MacBooker M2 es un ordenador precioso que nos encanta muy bonito, pero hay que reconocer que el precio se les ha ido un poco de las manos y que el M1 está ahí y con una funcionalidad fantástica Son, o sea, después de todo lo que nos ha encantado todas las excelencias del procesador Apple Silicon muy poca gente me puede convencer que comprar hoy un ordenador con m 11 cuando ya existe su versión con M2 es perder el dinero, eso no, no es así, de hecho eh, el M2 se justifica no solo por el cambio de procesador, que tiene una, una mejora incremental no muy grande con respecto al M1, sino por el cambio de diseño. Si nosotros obviamos el cambio de diseño, nos encontramos que un MacBook Air M1 con 16 GB y 512 eh, GB de RAM de SSD, perdón, con 16 GB de RAM y 512 de SSD sale en 1649 euros eh, y un M2 con las mismas características cuesta 350 euros más entonces mmm, hemos estado hablando y seguramente la idea sería comprarle un M1 porque además, yendo al M1 podemos tener más fortuna y comprar un refurbishet, un ordenador de estos recondicionados de Apple que yo soy fan, quiero decir mi, mi ordenador, mi único ordenador bueno, único no, pero mi ordenador principal en estos momentos el MacBook Pro 16 pulgadas Intel que tengo es Refurbished, con lo cual en ese sentido ninguna pega claro, a los reyes magos es muy difícil pedirles un refurbishet porque el refurbishet es que, que esté es decir, si nosotros queremos un MacBook Air M1 16512 Refurbished, no es tan sencillo como entrar a la tienda y comprarlo. Tenemos que entrar, ver si hay, ver si no hay, estar ahí atentos para que aparezca ese modelo en concreto. Y eso a los reyes Magos no se lo puedes pedir, porque ellos están en otras cosas. Entonces, bueno, pues estas son todas las decisiones financieras que hemos tomado. Decisiones, evidentemente, que para nosotros son relativamente fáciles de tomar porque tenemos los datos necesarios para analizar este tema gracias a Batchet, que nunca me cansaré de recomendaros como aplicación barra filosofía de contabilidad presupuestaria eh, doméstica. Es un sistema que nos ha ayudado en las malas, en las regulares y en las muy buenas y que siempre está ahí para darnos la información necesaria cuando cuando la necesitamos. Bueno, pues este es nuestro planteamiento. No podemos comernos el coche eléctrico los relojes que se encargan los Reyes Magos, eh, sí a los teléfonos, los dineros de los negocios profesionales fuera del presupuesto familiar y atentos a ese MacBook Air M1 a ver si lo podemos pillar Refurbished y si no, pues nada, no, habrá que ir a comprarlo nuevo. Nada más, espero vuestros comentarios sobre todo esto en Twitter, arroba, milcaro, en los canales privados de Weekly en Discord. Y no olvidéis buscar Queremos ayudarte en cualquier aplicación de volcas para compartir su fascinación por la salud y la alimentación sostenible. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.